0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 27 Ağustos Çarşamba. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım.
3: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongreyle Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat onda başlayacak kongreyi 3000 davetli takip edecek. Salon dışında da 40.000 kişinin olması bekleniyor. Diyarbakır'da bir polis memuru daha evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması, iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek, kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek. İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala bir iz yok. Beşiktaş bu akşam Arsenal ile Londra'da rövanş maçına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Basın özetlerine Bakan kurtardı diyor manşeti Hürriyet'in. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 16.9'daki iki dairesini traşlayın kararı açıklanmadan satmış. Bakan milletvekili seçilmeden önce 31 Mart 2011'de 1,6 milyon liraya taksitli almıştım. Satışta zarar ettim dedi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaralım. Türkiye sınırı. Cihat Express, İngiliz Daily Mail gazetesi her gün yaklaşık 20 cihatçının Suriye ve Irak'a geçtiğini, sınırdaki görevlilerin buna sadece 10 dolar karşılığında göz yumduğunu iddia etti. Erdoğan'ın veda kongresi, Başbakan Erdoğan bugün olağanüstü kongreyle AK Parti'ye veda edecek. Ahmet Davutoğlu'nun tek aday olarak katılacağı kongrede sadece genel başkan seçimi yapılacak. Köpekli mesajın cezası ağır Fenerbahçe kalecisi Volkan'ın Galatasaraylı Melo'ya yönelik sözleri yüzünden 1 ila 3 el hareketi yüzünden de 2 ila 6 maç ceza alması gündemde. Ve Haydi Kartal Haydi Beşiktaş bu akşam Londra'da Arsenal'la UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff eleme turu revanş maçı için karşılaşıyor. Hatırlatalım maç 21.45'te başlayacak ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Geçelim milliyete IŞİD'de dev cephanelik diyor milliyet manşette İslam Devleti terör örgütünün elinde Kara Şahin helikopter Skot füzesi savaş uçağı SA-16 roket atar Rus T-72 tankları bulunuyor diyor milliyet haberinde yine milliyetten aktaralım 10 bin kişi Atatürk oldu. Anıtkabir'de bir araya gelen 10.000 kişi 30 Ağustos Zafer Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün portresini oluşturdu. Guinness Rekorlar kitabına giren etkinlikte gönüllerin portrede belirlenen yerlere yerleştirilmesi 3 saat sürdü. Bazı vatandaşlar sıcakta fenalık geçirdi. Gökdelen'de tehlike var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Dr. Karadoğan bir İstanbul depreminde gökdelenlerin risk altında olduğunu söyledi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gökçe de 20 kattan yüksek binalara ait deprem yönetmeliği olmamasına dikkat çekti. Uzmanlar 97'ye kadar inşa edilen yapıların güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Milliyetten bir başlık daha aktaralım. Breaking Bad ödül bırakmadı. Televizyonun Oscar'ları olarak kabul edilen Emmy ödülleri önceki gün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Game of Thrones, House of Cards, Mad Men ve True Detective gibi rakiplerini arkada bırakarak 5 ödül alan Breaking Bad dizisi geçen yıl olduğu gibi ödüllere damgasını vurdu. Sabah gazetesi var sırada Pensilvanya çetesiyle mücadele hükümet programına giriyor diyor sabah manşette birinci görevimiz paralelle savaş. Milli güvenlik kurulu kararından sonra paralel yapıyla mücadelenin yeni hükümet programına da girmesi talimatını bizzat Davutoğlu verdi deniyor sabah gazetesinin haberinde. Cumhuriyet gazetesinde manşet Numan Fidan itirazı AKP grubunun dışarıdan isme karşı çıkması iki adayın bakanlığını tehlikeye soktu. Davutoğlu'nun kuracağı yeni kabine AKP grubunda sıkıntı yarattı. Bizim 313 milletvekilimiz var hala dışarıdan isim aramak gruba haksızlık denilerek açıkça itirazlar dile getiriliyor. MİT müsteşarı Hakan Fidan'la genel başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 2015 seçimine kadar kabineye girmesi zor görünüyor. Yine Cumhuriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Kıyamet günü gibi IŞİD'den kaçan ezidilerin sığındığı Roboski'de insanlık dramı yaşanıyor. Sağlı sollu binlerce insan yerlere oturmuş umutsuzca yardım bekliyor. Son iki günde 5000 bin yeni mülteciye daha kapılarını açan gönüllüler kısıtlı imkanlarıyla aç susuz ezidilere sahip çıkıyor deniyor Cumhuriyet'in haberinde. Star gazetesi şantaj için paralel Tibnet demiş manşette. Paralel çetenin şantaj arşivi oluşturmak için emniyetin dinleme üssü Tibnet'i klonladığı ortaya çıktı. Tibnot adı verilen programla bilgiler illegal kullanıma açıldı deniyor. Starın sürmanşeti Yeni Türkiye dönemi başlıyor. Gözler AK Parti'nin olağanüstü kongresinde. Milletin oyuyla 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan bugün Ankara arenada gerçekleştirilecek. Kongrede son kez genel başkan olarak partililere seslenecek. Ardından genel başkanlık görevinden istifa edecek. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ismi genel başkanlık için tek aday olarak divan kuruluna verilecek. Davutoğlu seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapacak. Vatan Gazetesi'ne bakalım... Manşet boş yatak yok ambulans yok vicdan da yok 40 derece ateşi vardı minik Hayrı özel hastane boş yatak yok dedi ambulans istediler vermedi sonunda öldü küçük kız cansız bedenini bir çantaya koyup teslim ettiler Adana'da bir yaşındaki Hayrı gece havale geçirdi şoför babası kucağına alıp evinin yakınındaki özel hastaneye koştu acil serviste ilk müdahale yapıldı ancak yoğun bakıma alınması gerekiyordu doktor bizde yer yok dedi 112'yi aradı, Adana'da yer yok, Tarsus ve Ceyhan'a bakındı. dendi, hastane sevk için ambulansını vermedi, 2 saat daha geçti, ağzından kan gelmeye başlayınca telaşlandılar, ambulans verdiler ama artık çok geçti, Hayır Nisa... ''Meydan çocuk hastanesine kaldırıldı. Doktorlar yapabileceğimiz bir şey yok.'' dedi. Yarım saat sonra öldü. Cenazeyi bir çanta içine koyup babasına verdiler. Baba çantayı tutamadı. Zor görevi dayı üstlendi. Cenaze aracı da yoktu. Ağır yüklerini alıp mezarlığın yolunu tuttular.'' Vatan Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim ve ateşkes. Hamas'la İsrail savaşın 50. gününde uzlaştı. İki tarafın kabul ettiği Mısır planına göre Filistinli gruplar İsrail'e saldırmayacak. İsrail Gazze ambargosunu hafifletecek, sınır kapıları açılacak. Hamas'ın istediği hava alanı ve liman inşası masada. Haber Türk'le devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi diyor Haber Türk başkette. Ne başkanlık, ne de yarı başkanlık. Ak Parti'nin bugünkü kongresi sonrası yeni dönem başlıyor. Sistem tartışmaları sürerken Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor. Yeni model bugüne kadar tanıklık etmediğimiz bir sistem olacak. Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle kapısı açılan sistem şöyle: İcra'nın yeni merkezi anayasal yetkiler içinde başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına taşınıyor. Ak Parti'li Osman Can yeni Yeni durum eklemlenmiş bir yapıda olacak diyor ve şunu öneriyor. Sistemin işlemesi için en doğru yol muhalefetin desteğiyle yapılacak anayasa değişikliği. Yine Habertürk'ten bir başlık. Veliler bir ay okul gezecek. 150 metre, 150 kilometre uzağa kaydedilen Çocuklar için velilerin okul okul gezeceğini yazıyor Habertürk. Öğrencilerin 150 kilometre uzakta okullara kaydedilmesine bakanlık çözüm buldu. Okul okul boş kontenjan takibi. Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalı yerleştirmeler için 5 hafta nakil süresi verdi. Veliler en yakın okulları dolaşıp boş kontenjanları izleyecek. Uygun okula faksla nakil istenebilecek. 26 Eylül'den sonra ise en alttaki öğrencinin puanı taban puan sayılacak deniyor haberde yeni şafak gazetesi alo üçüncü daire diyor manşette korsan bildirilerle tanınan ahmet hamsicinin başkanında toplanan hsyk üçüncü dairesi casusluk soruşturmasını yürüten irfan fidan ve İslam çiçek hakkında inceleme kararı aldı tatildeyken telefonla iki yargı mensubunu gündeme aldıran hamsicinin aceleciliği dikkat çekti deniyor yeni şafak'ın haberinde Küçük Sema Nur Botan'dan çıkarıldı. Botan çayı kenarında piknik yaparken aniden yükselen sulara kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Sema Nur'un cenazesine olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan facianın araştırılması talimatı verdi. Ve son gazete zaman lise kaydında kaos demiş zamanda manşette bir okula yerleştirilen 136 öğrenciden yüzü nakil istedi. Milli Eğitim Bakanlığı en yakın okula yerleştirme yapacağını duyurdu ancak birçok öğrenci evine 100 kilometreden uzak okula atandı. Üç gündür yaşanan kaosa rağmen bakanlığa bir avcı ve milli eğitim bürokrasisinden bir açıklama gelmedi. Her hafta bir tercih hakkı var. Dolayısıyla bazı veliler 26 Eylül'e kadar nakil ve kayıt maratonu yaşayacaktı deniyor Zaman Gazetesi'nin haberinde
0: NTV Radyo
2: Saat 7.16 gündemin ayrıntılarıyla işe giderken devam ediyor Diyarbakır'da bir polis memuru daha uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi
4: Diyarbakır'da bir polise daha pusu kuruldu polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu, Peyas mahallesindeki evinin önüne otomobilini park ederken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Kızıloğlu, iddiaya göre aracından inip 10 metre kadar yürüdükten sonra yere yığıldı. 26 yaşındaki polis hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının mezarlığa kaçtığını belirledi. Yapılan aramada olayda kullanılan tabanca bulundu. Silahın çalıntı olduğu tespit edildi. Polis memurunun bir ay önce istihbarat şube müdürlüğündeki görevine geçici olarak atandığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Halis Börcü, şu an kesin bir şey yok ancak bir terör saldırısı olabilir dedi. Kentte pazartesi gecesi de 42 yaşındaki polis memuru Osman Bal benzer şekilde hayatını kaybetmişti. O da evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, zanlı yakalanamamıştı. Şimdi bu iki olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.
1: İşe
0: giderken
2: AK Parti bugün olağanüstü kongresini yapacak. Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongreyle Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ahmet Davutoğlu partinin yeni genel başkanlığı için tek aday olarak kongreye katılacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacak kongreyi içeride 3 bin dışarıda da yaklaşık 40 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Kongreye ilişkin ayrıntıları parti sözcüsü Hüseyin Çelik açıkladı.
5: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan döneminin son kongresi yapılıyor. Olağanüstü kongrede Recep Tayyip Erdoğan genel başkanın görevini Ahmet Davutoğlu'na devredecek.
6: Tek kalemli bir seçim yapılıyor. Mekayaka seçimi yok. Ee, diğer e, organların seçimi yok. Sadece genel başkan seçimi olduğu için bu seçimin çok kısa sürmesini e, bekliyoruz.
5: Salona önce ismi genel başkan ve başbakan adayı olarak açıklanan Ahmet Davutoğlu ve eşi gelecek. Ardından başbakan Erdoğan gelecek ve ilk konuşmasını daha salona girmeden yapacak. Dışarıda bekleyenlere seslenecek. İçeriye geçildiğinde ise Erdoğan'ın geçmişini anlatan bir film delegeleri bekliyor olacak.
6: Dört tane filmimiz var. Bunlardan birisi AK Parti iktidarı döneminde AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin anlatıldığı bir 20 dakikalık bir film olacaktır. Sayın Başbakan'ın siyasi özgeçmişi anlamına gelebilecek bir film var. Bu film seyrettirildikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere Davet edilecektir.
5: Ve genel başkan seçim süreci. AK Parti'nin 1490 delegesi var. TÜZÜ'ye göre genel başkan adaylığı için kongre üye tam sayısının en az 120'sinin yazılı önerisi gerekiyor. Yani yaklaşık 300 kadar delegenin imzası aranacak. Kongreyi 3000 davetle takip edecek. Salon dışında da 40 bin kişinin olması bekleniyor. 900'e yakın gazeteci salonda görev yapacak.
2: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Başbakan ve AK Parti Genel Başkanının değiştiği anda Bakanlar Kurulu üyeleriyle AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin görevlerinin sona ereceğini söyledi. Ankara'da basının karşısına çıkan Çelik'in gündeminde Erdoğan'ın görev süresi tartışması ve Cumhurbaşkanı Yemin Töreni de vardı.
6: Zaten başbakan değiştiği için bütün bakanlar kurulu üyelerinin bakan üyelikleri düşmüş durumdadır. Bu, MYK üyeleri için de bu geçerlidir.
5: Olağanüstü kongrenin ardından AK Parti MK üyelerinin görev süresi sona erecek. Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı görevine başladığında da bakanlar kurulu üyelerinin görevleri sona erecek. Açıklama AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten geldi.
6: Bir hükümetin başbakanı değiştiği zaman o hükümetin bütün üyeleri otomatik olarak düşer. Kimsenin istifa etmesine falan da gerek yok zaten.
5: AK Parti sözcüsü Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise düzenlenecek Cumhurbaşkanı yemin törenine katılamayacağını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da çağrıda bulundu.
6: Siz Cumhurbaşkanını sevmeyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer halka zerre kadar saygınız varsa onun seçtiği o makamda olan insana da saygı duyacaksınız. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da MHP'den de diğer partilerden de bu nezaketi bekliyoruz.
5: Ve Erdoğan'ın görev süresi tartışması. Çelik 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e örnek gösterdi. CHP ve MHP iyileşirdi.
6: Sayın başbakan yemin etmek üzere hala bizim muhalefet ya Başbakan efendim niye e, resmi gazetede seçim sonuçlarını yayınlatmadı? Şu anda Başbakanlık yapamaz. Şunu çok y- yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. 2007'de Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı Köşkü'nü 4 ay fazladan işgal etti. Ona hakkı yoktur.
2: CHP'de Genel Başkanlığı aday olan Muharrem İnce, dün kameraların karşısına geçtiği Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce konuşmasını yaptığı sırada CHP Ankara İl Başkanı ile aralarında ufak bir gerilimle yaşandı.
7: Ben böyle bir ortamda şerefli ikinciliğe razı değilim. Bizim hedefimiz şampiyonluktur. Yeni bir korku imparatorluğu var. Eskisinden beter bir korku imparatorluğu var.
0: CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. İnce partisinin Ankara il başkanlığını ziyaret etti. Genel başkan seçilmesi durumunda hedeflerini anlattı. Basın toplantısı sırasında Muharrem İnce ile Ankara il başkanı Necati Yılmaz arasında gerilim yaşandı.
6: Bizim partimizde de 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılan kongrelerde genel başkan adayları
8: örgütlere giremezlerdi. Bu şimdi geldiğimiz düzeyin ve genel başkanımızın
7: partiye kazandırdığı demokratik çıtırın işaretidir. Son sözü ben söyleyip. Son sözü Son sözü, söylesin. Son sözü ben daha Son, sözü son söz, söylesin. evet. Meclis iç de milletvekilinindir. Evet. Ben onu 15 sene evet. önce evet. yaptım senin bu evet. yaptığın evet. işi. Evet. Hiçbir il başkanı beni destekleme açıklaması yapmayacak evet. çünkü ona ihtiyacım olmuyor.
0: CHP'de yaşanan bir diğer önemli gelişme ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi eski genel başkan yardımcısı Mehmet Bekeroğlu'nu parti yönetimine davet etmesi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Bekaroğlu ise Ankara'da Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını, Kılıçdaroğlu'na arkadaşları ve ailesiyle konuştuktan sonra yanıt vereceğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Bekaroğlu'na teklifi değerlendirdi. Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak isteyen herkese Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer
9: vardır.
2: Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 1 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacak. Zira Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan izin çıktı. Erdoğan Feyzioğlu katılırsa ben gitmem demişti. Muhalefetin de konuyla ilgili açıklamaları var. Sayın Başbakan ne dedi? Gitmeyeceğim dedi. Demek ki gitmeyeceğim.
10: Başbakan katılacak. Katılmayacak olan cumhurbaşkanlığı seçilen henüz o koltuğa oturmayan kişi dolayısıyla Yargıtay'ın aldığı karar son derece doğru bir karar. Lütfen.
11: Çok yapıcı. Adli yıl açılış töreni tartışması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılırsa ben katılmam açıklaması yaptı. Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndansa Feyzioğlu'na konuşma vizesi çıktı. Erdoğan'ın törene katılmayacağını AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik açıkladı.
6: Sayın Başbakan sabah ayrı akşam ayrı karar vermez. Bugüne kadar hep görmüşsünüzdür. Sayın Başbakan gideceğim derse gider
11: gitmeyeceğim derse de gitmez. CHP ve MHP'nin hedefinde ise Recep Tayyip Erdoğan vardı.
10: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar hukuk tanımaz ilgiliye
9: bir şamar niteliğindedir. Top benim, top benimse ve oynatmam kimseyi bir çocuk mantığıyla Maalesef kurumların sağlıklı ve ahenkli işletilemeyeceğinin sinyalini vermiş durumdadır.
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Gazze halkı sokaklarda saatlerce kutlama yaptı. Anlaşmaya göre İsrail Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek. Kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek.
10: Mısırlı kardeşlerimiz tarafından hazırlanan kapsamlı ve kalıcı ateşkes anlaşmasının Filistin yönetiminince kabul edildiğini
6: açıklıyorum.
11: Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas İsrail'e sağlanan kalıcı ateşkes anlaşmasını bu sözlerle duyurdu. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze halkı sokaklara döküldü.
4: <Gülüyor>
11: Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. Ama sözcüsü süresiz ateşkesi İsrail ordusuna karşı elde edilen bir zafer olarak niteledi.
8: Ambargolar altında zayıflatılmış bu halk İsrail'in yıkıcı gücünü alt etti ve imkansızı başardı. Tüm Arap ordularının birleşip yapamadığını yaptılar. Gazze'nin kadınları ve çocukları, direnişleri ve efsanevi dayanışmalarıyla bu zaferi bize hediye ettiler. <Gülüyor>
11: Ateşkes İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargo ve blokajı hafifletmeyi kabul etmesiyle sağlandı. Buna göre Gazze'ye giriş çıkışı sağlayan tüm sınır kapıları açılacak. İsrail ve Mısır Gazze'nin yeniden inşası için inşaat malzemeleri ve insani yardım girişine izin verecek. Gazze'li balıkçıların avlanma sahası kademeli olarak önce 6 mil daha sonra 12 mile kadar çıkarılacak. Taraflar bir ay içinde barış görüşmeleri için masaya oturacak. Bu görüşmelerde Gazze'deki grupların silahsızlandırılması, havalimanının yeniden inşası ve Gazze'ye bir liman kurulması gibi konular masaya yatırılacak. İsrail'in 8 Temmuz'da başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarında 2142 Filistinli hayatını kaybetmiş, İsrail ise 64 asker olmak üzere 69 kayıp vermişti.
2: Gazze'de ilan edilen ucu açık ateşkes uluslararası toplumda olumlu yankılandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkesi kuvvetle desteklediklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Gazze ve İsrail'in aydınlık geleceğinin sürdürülebilir ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği de ateşkesin sürmesi gerektiğini belirtti. Belarus'un Minsk kenti tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000'i aşkın kişinin öldüğü Ukrayna krizinden bu yana ilk kez görüştü.
4: 2000'den fazla kişinin ölümüne neden olan Ukrayna krizi başladığından bu yana bir ilk yaşandı. Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları krizden bu yana ilk kez baş başa görüştü. Bu tarihi toplantıya Belarus'un Minsk kenti ev sahipliği yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Kazakistan ve Belarus devlet başkanlarıyla Avrupa Birliği'nden üst düzey yetkililer eşlik etti. Toplantıdan somut bir sonuç çıkmadı ancak taraflar ateşkes çabalarına yeşil ışık yaktı. Poroshenko mümkün olan en kısa sürede bir yol haritası hazırlanacağını söyledi. Putin de ikili diyaloğu destekleyeceklerini açıkladı.
10: Akanka'nın en kısa sürede durdurulması için uğraşacağız. Bunun için atılması gereken bazı politik adımlar da var. Rusya olarak diyalog sürecini en kısa sürede başlatmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.
4: Ayrıca Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmanın Rus ekonomisine milyarlarca dolar zararı olduğunu belirtti. Putin yakın zamanda Ukrayna'ya konuya ilişkin bir teklif sunacaklarını açıkladı. Ukrayna krizi geçen yılın son günlerinde Devrik Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını askıya almasıyla başlamıştı. Yanukovic'i Rusya yanlısı politikalar izlemekle eleştiren muhalefette giderek yayılan protesto gösterilerinde rol almıştı.
3: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongre ile Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacak kongreyi 3000 davetli takip edecek. Salon dışında da 40.000 kişinin olması bekleniyor. Diyarbakır'da bir polis memuru daha evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması, iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek, kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek. İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala bir iz yok. Beşiktaş bu akşam Arsenal ile Londra'da rövanş maçına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
2: Bu dönemde öne çıkan haberlere bakmaya devam ediyoruz. Siirt'te Botan Çayı'ndaki taşkında kaybolan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in cenazesine ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu su yükselmeden 15 dakika önce ışıklı ve sesli uyarı yapıldığı yönünde bilgi olduğunu söyledi.
5: 40 kurtarma görevlisi ve 14 dalgıç Botan Çayı'nı saatlerce taradı. Askeri bir helikopterin de katıldığı aramalar ikinci gününde sonuç verdi. Akıntıya kapılan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in cesedine ulaşıldı. Semanur Parlaküşer, iki kız kardeşi, babası ve annesiyle pazar günü botançayı kenarında piknik yapıyordu. Bir anda yükselen suyun ortasında kaldılar. Anne, çevredekiler tarafından güvenli bölgeye çekildi. Baba Osman Parlaküşer de kıyıya gidebilirdi ama o kızlarını bırakmadı. 45 dakikalık mücadelenin ardından yorulan baba kızlarıyla akıntıya kapıldı. Ekipler Osman Parlaküşer ve iki kızının cesedine ulaştı. 10 yaşındaki Sema Nur uzun süre bulunamadı. Küçük kızın cesedi çalışmaların ikinci gününde baraja 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veyseleroğlu taşkın öncesi ışıklı ve sesli uyarı yapıldığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi.
6: Saati 16-16.30 civarında ikinci türün devreye girince su kabarmış. 15 dakika önce ilk gazlar yapılmış. Fakat vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış ama bir kısmı e, hala e, der içinde kalmış herhalde bir şey olmaz diye düşündüler bilemiyorum.
5: Soruşturma kapsamında Alkumru ve Kirazlı Barajları'nın elektrik üretim ünitelerinde görev yapan 5 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren görevliler adi kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekilleri Nurettin Demir ve Özgür Özel'i inceleme yapmak üzere SİİRT'e gönderdi.
2: İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala bir iz yok. İstanbul Valisi çalışmaları izlemek için ailelerle birlikte dün Balıkesir'in Erdek ilçesine gitti.
5: Arama çalışmaları hem denizden hem havadan sürüyor. Ekipler artık Kumburgaz geline Marmara ile Erdek'te çalışıyor. Kumburgaz'da deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan gençlerden sadece birinin cesedi bulundu. Mikai Çelik, Doğan Demi, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyük Ezgi arama çalışmaları artık Güney Marmara açıklarında yapılıyor. Gençlerden Serdar Demir'in cenazesinin Marmara Adası kıyısında bulunması İlanlar Köyü sahilinde de deniz bisikleti parçalarının ortaya çıkması ekipleri bölgeye yöneltti. Arama çalışmaları erdeki eskilesinden yürütülüyor.
10: Kumburgaz'da kurulan sistemin bir kopyası da burada olan sistem. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey bölgesinden çeşitli noktalardan çeşitli vasıtalarla gelen takım ihbarlar oluyor. Enkaz bulunusları veya eksi andıran vakalarla alakalı. Bu bölgelerde de çok derin noktalar olduğu için deniz altı kurtarma ekipleri ve dalgıç ekipleri ayrıca müdahalede bulunuyor.
5: Dalga yüksekliğinin artması nedeniyle küçük gemilerle yapılan çalışmalar ara verildi. Barbaros Arettin Paşa gemisiyle iki koruma gemisi derinliği 25-40 metre arasında değişen bölgeyi tarıyor. Daha derin noktalardaysa dalgıçlar devreye giriyor. Çalışmaların Güney Marmara'ya kaydırılmasıyla İstanbul Valisi ve gençlerin aileleri bölgeye gitti. Vali ve aileler sahil güvenlik komutanına bağlı gemiyle çalışmaları izledi.
2: Adana'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Aile bebekleriyle yeterince ilgilenilmediğini düşünüyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir yaşındaki Hayrunisa İsa hayatını kaybetti. Adana'da Remziye ve Kadri İbi çiftinin kızları evde ateşlenince aile çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Acil servis alınan bir yaşındaki bebek serviste fenalaştı
7: belli bir süre durdu. Yarım saat durdu. Özdür durdu, durdu. Doktor bir defa başına geldi. Ondan sonra gelmedi. Hemşireler durdu. Ondan sonra ağzından köpük geldi. Ben kendisine dedim ki bak köpük geliyor ağzından. Kendisi dedi ki yok dedi. Telaş etmemiş bir şey olmaz dedi.
0: Minik Ayrun ise çocuk yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak kentteki bütün hastanelerin Çocuk yoğun bakım ünitesi doluydu. Çocuk Mersin'e sevk edildi. Ancak iddiaya göre hastaneye ait ambulansın şehir dışına çıkması yasaktı.
7: Sizin ambulansı gönderin hemen o zaman. Bak çocuk elden gidiyor dedi. Bizim ambulans dedi şehir dışına çıkma yasağı var dedi.
0: Yaklaşık iki saatin ardından Adana'daki başka bir hastaneye kaldırılan minik Hayru Nisa hayatını kaybetti. İbi ailesi şimdi hastaneye dava açmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğa tüm müdahalenin yapıldığı ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.
2: İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen trafo patlaması nedeniyle pek çok sokakta gece saatlerine kadar süren elektrik kesintisi yaşandı. Trafo arızası nedeniyle saat 17.30 sıralarında Beyoğlu, Bereketzade, Tomtom, Bülbül ve Çukurcuma mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Arızanın giderilmesi uzun sürünce karanlıkta kalan esnaf erken kepek kapatmak zorunda kaldı. Bazı iş yeri sahipleri mum yakarak dükkanlarını aydınlatmaya çalıştı. Işıklandırma sistemi çalışmayınca Galata Kulesi de karanlığa gömüldü. Beyoğlu'ndaki mahallelere saat 23 sıralarında yeniden elektrik verildi. Mardin'de elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı. Araç kuyruğu 40 kilometreyi aştı. Derik ilçesinde kesintiler nedeniyle sulama yapamadıklarını söyleyen çiftçiler Mardin-Şanlıurfa karayolunu bazı noktalarda trafiğe kapattı. Grup güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen dağılmadı. Yaklaşık 15 saate aşkın süredir devam eden eylem nedeniyle 40 kilometreden fazla araç kuyruğu oluştu. Hatay'ın Reyhan ilçesinde geçen yıl 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırıyla ilgili davada 5 kişi tahliye edildi. 1. Arcaza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada telekonferans sistemiyle 15 sanığın ifadesi alındı. Mahkeme delillerin toplanmış olması, suçun vasfı ve sanıkların tutukluluk sürelerine göz önüne alarak 5 kişinin tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. Haberleri ara vereceğiz. NTV Radyo'da işe giderken spor gündeminden haberlerle devam edecek.
0: Spor Haberleri başlıyor.
9: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş bugün şampiyonlar liginde gruplara kalmak için sahaya çıkacak siyah beyazlar altıncı kez gruplarda yer almak için Arsenal'le Londra'da mücadele edecek. 0-0 biten ilk maçın rovanşına siyah beyazlara gollü beraberlik yeterli olacak. Emirey Stadındaki maç 21:45'te başlayacak.
12: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Playoff eleme turu rovanş maçında Arsenal'le İngiltere'de karşılaşacak. Devler Ligi'nde daha önce beş kez grup aşamasında mücadele eden siyah beyazlar altıncı kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük arenasında yer almak için ter dökecek. Atatürk Olimpiyat stadındaki ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, golü beraberlik veya galibiyet aldığı takdirde adını gruplara yazdıracak. Arsenal ile Beşiktaş arasındaki mücadele Emrej stadında saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz iken Pedro Proenza yönetecek. Siyah beyazlı takım maç için son antrenmanını Emre Stad'ında gerçekleştirdi. İlk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Atiba Çınsın da antrenmanda yer aldı. Feyenoord karşısındaki futboluyla takımın tur atlamasında önemli pay sahibi olan Kanadalı oyuncu antrenmanlarda temposunu arttırarak eksiklerini giderdi ve hazır hale geldi. Sakatlıkları geçen Necip Uysal ve Mustafa
9: Pek demekte de takımla çalıştı. Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilić ilk Arsenal maçı öncesi yaptığı açıklamayı yeniledi. Bir hayaller olduğunu ve bunun için planlar yaptıklarını belirten Hırvat teknik adam ilk maçtaki oyunun verdiği özgüvenli turu geçmeye çalışacaklarını söyledi.
13: Büyük bir maç oynayacağız. İlk maçtan sonra bu tur onlar için de büyük bir sınav haline geldi. İlk maçın skoru iyi ama oynadığımız oyuna göre galip gelmeliydik. Harika bir atmosferde dünyanın en iyi takımlarından biri olan Arsenal'e karşı mücadele edeceğiz. İlk maçtaki oyun özgüvenimizi yükseltti. Hayalimiz ve planımız var. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cezalı olduğum için üzgünüm. Yedek kulübesinde olmak isterdim. Gerekli hazırlığı yaptık yardımcılarıma inancım tam. Gereken her şeyi onlar yapacaktır. Daha önce Avrupa'nın önemli takımlarına karşı forma giymemiş oyuncularımız ilk maçtan önce özgüven sorunu yaşamış olabilir. Ama maçtan sonra oyuncularımın özgüveni gözle görülür bir şekilde yükseldi. Hiçbir şey bedava verilmiyor. Favori Arsenal, iyi bir takım, geniş bir kadroya sahipler. Alman milli takımından oyuncuları döndü. Bazı önemli oyuncuları sakatlık yaşadı. Orta sahada birçok seçenekleri var. Bizim tüm takımlara saygımız var, enerjimiz var. Mücadele edip kazanmaya çalışacağız.
9: Arsenal menajeri Arsene Wenger'de Beşiktaş maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam sakat ve cezalı oyuncuların çokluğuna rağmen turu geçecekleri görüşünü savundu. Oyuncularından Cemre'in ise gol yememeleri gerektiğine vurgu yaptı. Beşiktaş'ta
12: şampiyonlar ligi gruplarına kalma mücadelesi verecek Arsenal'de menajer Arsene Wenger sağ avantajlarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini söyledi. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Wenger, Beşiktaş'ın ilk maçta etkili oynadığına dikkat çekti. Wenger benzer bir futbolu oyuncularından beklediğini dile getirdi.
1: Kendimize inanıyoruz ve gruplara kalacağımızı düşünüyoruz. Beşiktaş İstanbul'da iyi bir performans sergiledi. Biz de sahamızda onlara
7: karşı iyi oynayacağız. Eksiklerimiz önemli ancak turu geçeceğimiz görüşündeyim.
12: Wenger'le birlikte basın toplantısına katılan Alex Oxlade Chamberlain ise tur için kilit noktanın savunma olduğunu söyledi. İngiliz futbolcu bizim için en önemlisi gol yememek. Eğer gol yemezsek işimiz çok kolaylaşacak. Everton maçında kötü değildik ancak daha iyisini yapabiliriz diye konuştu. Öte yandan Londra ekibi karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Giroud, Arteta ve Gibbs çalışmada yer almadı. Bu üç futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Yaya Sanagoysa antrenmanda takımla çalıştı. Ya. Bu birimimiz spor
9: bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese. Yeniden işe giderken haberlere devam edeceğiz ama e, önce Gökhan'a buradan hava tahminlerini alacağız. Bugün yurdun büyük bölümünde yine sıcaklıklar yükselmeye başladı. Kim yerlerde ısı çarpmaları da olabilir. Birazdan ayrıntıları soracağız Gökhan'a Avra. Önce gündemin başlıkları.
3: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongre ile Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat onda başlayacak kongreyi 3000 davetli takip edecek. Salon dışında da 40.000 kişinin olması bekleniyor. Diyarbakır'da bir polis memuru daha evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması, iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek, kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek. İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala bir iz yok. Beşiktaş bu akşam Arsenal ile Londra'da rövanş maçına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
2: Gökan Avur Hoş geldiniz işe giderken. Hey merhaba, hoş bulduk. Günaydın. <gülüyor> Az önce de bahsettik. Kimi yerlerde sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Bugün için neler tahmin ediyorsunuz?
14: E, bugün hava oldukça sıcak. Yani ülke genelinde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Çünkü sonlarda yine 34 36 derece arasında değişecek. Ege çok sıcak. Rüzgarların çok zayıf olması gerek Ege'de gerek Akdeniz boyunca nemin yüksek olması ile birlikte bunaltıcılığı arttırıyor. Marmara bölgesinde ise rüzgar oldukça zayıf. Bugün hava açık olacak ve bugün İstanbul'da da beklediğimiz sıcaklık 32-33 dereceye kadar çıkabilecek. Doğuda ise sıcaklıklar yine ortalamalardan 4-5 derece üzerinde. Bugün ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Ülke genelinde bugün için yağış yok. Zaman zaman doğuda biraz bulutlanma varsa da yağış bırakmayacak bu bulutlam artışı. Zürzerler çok zayıf demiştim. Yalnızca Bodrum ve çevresinde aralıklarla esmesini beklediğimiz bir rüzgar var. Bugüne Karayel'den denesecek. Öğle saatlerinde biraz da olsa Bodrum'a nefes aldıracak diyorum. Çünkü bugün Bodrum'da beklediğimiz hava sıcaklığı 39 derece gölgede. Güneyde Antalya'da 40 dereceye yaklaşan bir sıcaklık görülürken İzmir'de 34 derece olan sıcaklık bugün rüzgarın zayıf olmasından dolayı 37-38 derece olarak hissedilecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren Poyraz kuvvetleniyor. Yarın Poyraz'ın kuvvetlenmesiyle birlikte akşama doğru bulutlanma artacak Marmara bölgesinde. Marmara bölgesinde artacak bulutlanma İstanbul'un kuzey ve kesimlerinde hatta Boğaz çevresinde hafif de olsa bir yağış bırakabilir ki yarın gece saatlerinde başlamasını beklediğimiz bu yağış hafif olarak beklediğimiz yağış Cuma sabahına da etkileyecek ama Cuma'dan itibaren rüzgar çok kuvvetli. Batı Kaydınız'de Marmara'da ve Kuzey Ege'de Poyraz yönlü rüzgar giderek etkisini arttıracak hatta cuma cumartesi günü ve pazar günü yer yer fırtına boyutlarına çıkabilecek gibi gözüküyor şu anda Marmara'nın içinde. Kepken açıklarında, Karasu açıklarında ve İnebola açıklarındaki Batı Kadeniz bölgesinde kuvvetli Poyrazlar. Tabi Poyraz sıcaklıkları azaltacak. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar azalacak ve daha serin bir hava bekliyor. Özellikle Marmara, Batı Kadeniz ve Kuzey Ege'de bulunanları Cuma gününden itibaren. Evet bizleri bekleyen evet. koşullar genellikle böyle.
2: Gökhan bu teşekkürler. Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'da bir polis memuru daha uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması... ...iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi.
4: Diyarbakır'da bir polise daha pusu kuruldu. Polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İstihbarat şube müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kızıloğlu... Feyas mahallesindeki evinin önüne otomobilini park ederken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Kısiloğlu iddiaya göre aracından inip 10 metre kadar yürüdükten sonra yere yığıldı. 26 yaşındaki polis hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlının mezarlığa kaçtığını belirledi. Yapılan aramada olayda kullanılan tabanca bulundu. Silahın çalıntı olduğu tespit edildi. Polis memurunun bir ay önce istihbarat şube müdürlüğündeki görevine geçici olarak atandığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Halis Börcü şu an kesin bir şey yok ancak bir terör saldırısı olabilir dedi. Kentte pazartesi gecesi de 42 yaşındaki polis memuru Osman Bal benzer şekilde hayatını kaybetmişti. O da evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, zanlı yakalanamamıştı. Şimdi bu iki olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor.
0: NTV Radyo
2: Ak Parti bugün olağanüstü kongresini yapacak. Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongreyle Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ahmet Davutoğlu partinin yeni genel başkanı için tek aday olarak kongreye katılacak. Ankara Arena Spor Salonunda saat onda başlayacak kongreyi içeride 3 bin, dışarıda da yaklaşık 40 bin kişinin izlemesi bekleniyor. Kongreye ilişkin ayrıntıları parti sözcüsü Hüseyin Çelik açıkladı.
5: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan döneminin son kongresi yapılıyor. Olağanüstü kongrede Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devredecek.
6: Tek kalemli bir seçim yapılıyor. Mekayaka seçimi yok. Ee, diğer e, organların seçimi yok. Sadece genel başkan seçimi olduğu için bu seçimin çok kısa sürmesini e, bekliyoruz.
5: Salona önce ismi genel başkan ve başbakan adayı olarak açıklanan Ahmet Davutoğlu ve eşi gelecek. Ardından başbakan Erdoğan gelecek ve ilk konuşmasını daha salona girmeden yapacak. Dışarıda bekleyenlere seslenecek. İçeriye geçirdiğinde ise Erdoğan'ın geçmişini anlatan bir film delegeleri bekliyor olacak.
6: Dört tane filmimiz var. Bunlardan birisi AK Parti iktidarı döneminde... AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin anlatıldığı bir 20 dakikalık bir film olacaktır. Sayın Başbakan'ın siyasi özgeçmişi anlamına gelebilecek bir film var. Bu film seyrettirildikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere davet edilecektir.
5: Ve Genel Başkan seçim süreci. AK Parti'nin 1490 delegesi var. TÜZÜ'ye göre Genel Başkan adaylığı için kongre üye tam sayısının en az 120'sinin yazılı önerisi gerekiyor. Yani yaklaşık 300 kadar delegenin imzası aranacak. Kongreyi 3 bin davetle takip edecek. Salon dışında da 40 bin kişinin olması bekleniyor. 900'e yakın gazeteci salonda görev yapacak.
2: AK Parti kongresinden özel yayınımız AK Parti'de yeni dönem NTV ve NTV radyo ortak yayınında saat 9'da başlayacak. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan 1 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış törenine katılmayacak. Zira Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndan izin çıktı. Erdoğan Feyzoğlu katılırsa ben gitmem demişti. Muhalefetin de konuyla ilgili açıklamaları var. Sayın Başbakan ne dedi? Gitmeyeceğim dedi. Demek ki gitmeyeceğim.
10: Başbakan katılacak. Katılmayacak olan Cumhurbaşkanı'da seçilen henüz o koltuğa oturmayan kişi. Dolayısıyla Yargıtay'ın aldığı karar son derece doğru bir karar. Lütfen.
11: Çok yapıcı Adli yıl var. açılış töreni tartışması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılırsa ben katılmam açıklaması yaptı. Yargıtay Başkanlar Kurulu'ndansa Feyzioğlu'na konuşma vizesi çıktı. Erdoğan'ın törene katılmayacağını AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik açıkladı.
6: Sayın Başbakan sabah ayrı akşam ayrı karar vermez. Bugüne kadar hep görmüşsünüzdür. Sayın Başbakan gideceğim derse gider gitmeyeceğim
11: derse de gitmez. CHP ve MHP'nin ise Recep Tayyip Erdoğan vardı.
10: Yargıtay
9: Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar hukuk tanımaz ilgiliye bir şamar niteliğindedir. Top benim, top benimse ve oynatmam kimseyi bir çocuk mantığıyla maalesef kurumların sağlıklı ve ahenkli işletilemeyeceğinin sinyalini vermiş durumdadır.
2: Cumhurbaşkanlığından 17 ciltlik kitap tanıtımı yapıldı. Kitaplarda yarın görevi devredecek olan Abdullah Gül'ün 7 yıllık görev süresince yaptığı konuşmalar, geziler ve faaliyetler yer alıyor. Köşk Mutfağı'nın anlatıldığı İhtimam, Zarafet, Lezzet isimli kitapsa dikkat çekiyor.
0: Kitaplar Cumhurbaşkanlığı yayınlarından tam 17 cilt. Abdullah Gül'ün görev süresince yaptığı konuşmalar, geziler, konuklar, köşk mutfağında hazırlanan yemekler. Köşkte yapılan tadilatlar, restorasyonlar hepsi 17 kitaba sığdırıldı. Kitapların tanıtımı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen tarafından yapıldı. Hemen hemen yaptığımız bütün işlerde biraz bu ülkeden hareket ettik. Yapılan işlerin topluma örnek olmasını ve kendi sahasının en iyi, en değerli, en kaliteli örnekleri olmasına gayret ettik. İsen kitapların hazırlanmasında Hayrı Nisa Gül'ün etkin bir rol üstlendiğini vurguladı. Beyefendinin sağladığı imkanlar yanında hanımefendinin hassasiyetleri çok önemli bir rol oynadı. Onun yönlendirmeleri çerçevesi içinde profesyonel bir ekiple çalıştık. Kitaplar Gül'ün 7 yıl boyunca yaptıklarını adım adım anlatıyor. İhtimam, Zerafet, Lezzet isimli kitap şüphesiz dikkat çekiyor. Kitapta Çankaya Köşkü'nün mutfağı yemekleri ve davet sofraları fotoğraflarla anlatılıyor.
14: Anadolu yemekleri o
0: günkü konumlarıyla yani her zaman işte burada sıklıkta yer alan Kayseri Mutfağı, Kayseri Mutfağı konumuyla değil o biraz Çankaya'ya taşınabilecek bir biçimde yeniden üretilerek e, bu menülere girmiştir. Çankaya ve tarabya Köşkü'nde 7 yılda yaşanan değişikliklerse Cumhurbaşkanlığının değişen yüzü başlığı altında iki ayrı kitapta toplandı.
2: Anıtkabir'de dünyanın en büyük canlı Atatürk portresi oluşturuldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 6 bin kişi siyah kıyafetlerle Guinness Rekorlar kitabına girebilmek için Anıtkabir'de buluştu.
5: Dünyanın en büyük canlı Atatürk portresi Anıtkabir'de oluşturuldu. Rekor denemesine 6 bin gönüllü katıldı. İzmir ve Bursa'nın ardından Atatürk'ün canlı portresi için bu kez adres Anıtkabir'di. Çağrı sosyal medyadan yapıldı. Portre için 6 bin kişi aynı saatte siyah kıyafetleriyle Anıtkabir'in
10: avlusundaydı.
9: Bu rekora girebilmek için bazı kurallara uymak zorundasınız. Bu kuralları
10: uyarsak, bir sıkıntı yaşamazsak inşallah Guinness Rekor Kitabı'na da gireceğiz. 6 bin kişiyle burada yapacağımız fotoğraf da Anıtkabir'de ölümsüzleşecek ve Anıtkabir'de sergilenecek bir fotoğraf.
5: Portrenin oluşturulması
10: tam 3 saat sürdü. Sıcağın etkisiyle
5: bayılanlar oldu. Ve en heyecanla beklenen an geldi. Son dakika. Atatürk'ün resmi ve imzası tamamlandı. Fotoğraf çekimi yapılırken 6000 bin kişi bu kez elleri havada bekledi. En büyük canlı portrenin oluşturulmasını Guinness yetkilileri de istedi. Rekorun resmiyet kazanabilmesi için Guinness tarafından tescil edilmesi gerekiyor.
0: NTV
14: Radyo
2: İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Gazze halkı sokaklarda saatlerce kutlama yaptı. Anlaşmaya göre İsrail Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek. Kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek.
10: Mısırlı kardeşlerimiz tarafından hazırlanan kapsamlı ve kalıcı ateşkes anlaşmasının Filistin yönetimiince kabul edildiğini açıklıyorum.
11: Filistin yönetimi lideri Mahmut Abbas İsrail'e sağlanan kalıcı ateşkes anlaşmasını bu sözlerle duyurdu. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze halkı sokaklara döküldü. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. Hamas Sözcüsü süresiz ateşkesi İsrail ordusuna karşı elde edilen bir zafer olarak niteledi.
8: Ambargolar altında zayıflatılmış bu halk İsrail'in yıkıcı gücünü alt etti ve imkansızı başardı. Tüm Arap ordularının birleşip yapamadığını yaptılar. Gazze'nin kadınları ve çocukları, direnişleri ve efsanevi dayanışmalarıyla bu zaferi bize hediye ettiler.
11: Ateşkes İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargo ve blokajı hafifletmeyi kabul etmesiyle sağlandı. Buna göre Gazze'ye giriş çıkışı sağlayan tüm sınır kapıları açılacak. İsrail ve Mısır Gazze'nin yeniden inşası için inşaat malzemeleri ve insani yardım girişine izin verecek. Gazze'li balıkçıların avlanma sahası kademeli olarak önce 6 mile daha sonra 12 mile kadar çıkarılacak. Taraflar bir ay içinde barış görüşmeleri için masaya oturacak. Bu görüşmelerde Gazze'deki grupların silahsızlandırılması, havalimanının yeniden inşası ve Gazze'ye bir liman kurulması gibi konular masaya yatırılacak. İsrail'in 8 Temmuz'da başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarında 2142 Filistinli hayatını kaybetmiş, İsrail ise 64 asker olmak üzere 69 kayıp vermişti.
2: Gazze'de ilan edilen ucu açık ateşkes uluslararası toplumda olumlu yankılandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ateşkesi kuvvetle desteklediklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Gazze ve İsrail'in aydınlık geleceğinin sürdürülebilir ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği de ateşkesin sürmesi gerektiği açıklaması yaptı giderken de yeniden beraberiz. Ankara gündemiyle devam edeceğiz. Ankara'da bugün gözler AK Parti kongresinde olacak. Re- Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan genel başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Davutoğlu da tek aday olarak kongreye gidiyor. Ve bugün özel yayınımız olacağını hatırlatalım. Saat 9'dan itibaren gün boyu AK Parti'de yeni dönem adıyla özel yayınımızı dinleyebileceksiniz. Henüz kongre başlamadan Ankara'da neler oluyor? Şimdi buna bakacağız. Eee Önce Deniz Kilislioğlu'nun bulunduğu yere gidelim. Deniz Kilislioğlu Ahmet Davutoğlu'nun konutunun önünde ve bize son bilgileri aktaracak.
15: 21 Ağustos'ta açıklanmıştı adaylığı ve o günden beri yoğun bir çalışma yürütüyordu Ahmet Davutoğlu. Özellikle bugün olağanüstü kongrede yapacağı konuşmaya çok titizlikle hazırlandı. O konuşmanın çerçevesini birazdan aktaracağız ama biraz buradaki havayı verelim. Artık yavaş yavaş konut hareketlenmeye başladı. Davutoğlu'nun korumaları buraya geldi. Davutoğlu ailesi şu dakikalarda içeride. Saat 9.30 civarı buradan ayrılmasını bekliyoruz. Eşi Sare Davutoğlu, kızı Hacer ve oğlu Mehmet'le birlikte buradan ayrılacak ve kongre salonuna birlikte gidecekler. E Tabii 9.40 gibi Davutoğlu'nun kongre salonunda olması bekleniyor. Kısa bir süre sonra da Recep Tayyip Erdoğan salona gelecek. Konuşmalar yapılacak tabii ki. Önce Recep Tayyip Erdoğan ardından Ahmet Davutoğlu kürsüye çıkacak. Belki yapacağı konuşmada satır başlarını biraz verebiliriz. Zira Davutoğlu bu konuşmaya çok önem vermişti. İlk kez bir başbakan adayı sıfatıyla genel başkan adayı sıfatıyla seslenecek. Dolayısıyla konuşmasına çok titizlenmişti. Yeni anayasa ihtiyacı çözüm sürecinde kararlılık ve paralel yapıyla mücadele gibi başlıklara değineceğini söyleyebiliriz bu konuşmasında. Dış politikadaki görüşlerini biliyoruz ama bu çerçevede iç politikaya dönükte önemli güçlü mesajlar vermesini bekliyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti olağanüstü kongresinde yapacağı o konuşmada. Bu arada bir not da aktarmış olalım. Bilindiği gibi birçok yabancı konuk kongre davetli e, salonda olacaklar. Onlardan belki de en dikkat çekeni Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan olacak. Ancak şunu söyleyelim bizim alabildiğimiz bilgiler Dışişleri Bakanı'nın e, Ahmet Davutoğlu'nun e, Herhangi bir ikili görüşme yapmayacağız. Zira bunun için fırsat yok, zaman da yok. Sadece 15-16 saatleri arasında bir resepsiyon yapılacak bilindiği gibi. Yabancı konuklar için orada konuklarla bir araya gelmesi bekleniyor Ahmet Davutoğlu'nun. Dediğimiz gibi şu dakikalarda konutunda ailesiyle birlikte Davutoğlu saat 9.30 gibi buradan ayrılmasını bekliyoruz. Ve biz kongre salonuna giderken ve sonrasında Ahmet Davutoğlu'nun adım adım, adım takip ediyor
2: olacağız. AK Parti olağanüstü kongresi Başbakan Erdoğan için veda niteliği taşıyor demiştik. Yarın mecliste yemin ederek görevine başlayacak. Bugün kongrede veda edecek. Şu anda Keçiören'deki evinde ve bakalım orada neler oluyor. Bunu da Murat Barış Koralp'ten öğreneceğiz.
10: Başbakan Erdoğan şu anda evinde dinleniyor. Ak Parti'nin birinci olağanüstü kongresi hazırlanıyor. Saat 9:40 itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun Ankara Arena spor salonunda saat 9:45'te ise Başbakan Erdoğan'ın salonda olması bekleniyor. Dolayısıyla 9.5 sularına kadar Başbakan Erdoğan'ın evinde dinlenmeye devam etmesi bekleniyor. Ak Partiyi bu olağanüstü kongre sürecine getiren üç önemli tarih var. Birincisi tabii ki 1 Temmuz tarihi, 1 Temmuz tarihine kadar Başbakan Erdoğan yoklamalar yaptığın parti teşkilatı içerisinde hem de dışında. AK Parti'nin köşk adayı kim olsun diye yoklamalar yaptığı 1 Temmuz tarihine gelindiğinde ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin AK Parti'nin köşk adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan etti. Böylelikle AK Parti'nin köşk adayı kim olacak sorusu da cevabını bulmuş oldu. İkinci önemli tarih kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri. 10 Ağustos tarihinde 51,8 oy aldı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu tarihten sonra ise AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakan kim olacak sorusu ortaya çıktı. O da cevabını geçtiğimiz hafta 21 Ağustos tarihinde cevabını buldu. Recep Tayyip Erdoğan makamını Ahmet Davutoğlu'na bırakacağını ilan etti ve olağanüstü kongre sürecinin düğmesine de böylelikle basılmış oldu. Bugün kongre günü az önce ifade ettiğim gibi saat 9.30 sularına kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde dinlenmesi bekleniyor. Ardından eşiyle birlikte evinden Keçiören Kavacık Subay evlerindeki evinden son kez genel başkan sıfatıyla ayrılacak ve AK Parti'nin kongresiyle resmen saat 10'da başlayacak.
2: Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Önce Ayşe teyze ne yapsın köşesinde profesör Doktor Güngör Uras bize gümüş fiyatlarından bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe am teyze. Merhaba Alirza bey amca. Kıymetli maden denilince önce altın, sonra gümüşten söz edilir. Birikimini kıymetli madene bağlayanlar için parasını altına gümüşe yatırıyor denilir. Geliniz görünüz ki şimdilerde altının gramı 90-91 lirayken gümüşün gramı 1 lira 40 kuruş. Biri tepelerde dolaşırken öbürü yerlerde sürünüyor. Fiyat farkının arkasında kıtlık rantı var. Dünya üzerinde bir yılda yaklaşık olarak 2500 ton altın üretilirken yıllık gümüş üretimi altın üretiminin 90 katı kadar. Yılda 23 bin ton gümüş üretiliyor. Gümüş fiyatları son yıllarda büyük dalgalanma gösterdi. Önce hızlandı sonra beklenmedik ölçüde geriledi. Bizde altın fiyatları da gümüş fiyatları da Altının ve gümüşün dünya fiyatıyla dolar fiyatı değişiminden etkileniyor. Gümüşün dünya fiyatı da onz olarak izleniyor. Gümüşün onzu 2006 yılında 11 dolardı. 2010 yılında 17 dolara yükseldi. Sonra 2011 yılında birden 35 dolara çıktı. 2012 yılından itibaren de inişe geçti. 31 dolardan 22 dolara derken de şimdilerde 19 dolar 67 sente kadar geriledi. Bugünlerde Kapalı Çarşı'da bir kilo altın 91 bin lirayken bir kilo gümüş 1400 lira. Bugünlerde bir kilo altının fiyatı bir kilo gümüşün fiyatından 66-68 kat daha pahalı. Fiyat oynaması o kadar büyük ki 1979'larda altın gümüşten sadece 17 kat daha pahalıydı. Altın arayı aştı bir süre... 85 kat daha pahalı oldu. Sonra aradaki fark 66-68 kata kadar geriledi. Bir kilo altını satın alarak kasaya koymak mümkün de aynı parayla 68 kilo gümüş alınırsa gümüşü koyacak yer bulmak sorun olur. Gümüşün gramı 2009 yılında 97 kuruşken 2010 yılında birden 1 lira 80 kuruşa yükseldi 2012 yılında 1 lira 90 kuruşu gördü işte o aralar altın alacağına gümüş al gümüş altından daha hızlı artıyor söylemine inananlar gümüş satın aldı ya daha çoğu da gümüş fonlarına para bağladı sonra da gümüşün gramı 1 lira 40 kuruşlara kadar gerileyince gümüşe para bağlayanlar ciddi kayıba uğradı. Eskiden evlerde gümüş kullanma adeti vardı. Nişanda düğünde gümüş hediye edilirdi. Şimdilerde gümüş fiyatının yüksek olmamasına rağmen gümüşe ilgi azaldı. Günümüzde gümüş işleyenlerin sayısı da azalıyor. Gümüşe talep azalınca işçilik ücretleri de geriliyor. Şimdilerde kapalı çarşıda bir kilo gümüş çay takımı 2500 liradan satılıyor. Bunun 1400 lirası gümüş parası işçiliğe de 1000 lira alıyorlar. 2012 yılında 142 ton, 2013 yılında 227 ton gümüş ithal ettik. 2014 yılının ilk 7 ayında ithalat 115 ton oldu. Türkiye'de yerli üretim olarak da gümüş var. Yılda yaklaşık 80 ton dolayında gümüş üretiyoruz. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz. Kısa bir ara
2: vermeden önce Piyasalardaki son rakamlara da bakalım. BIST 100 endeksi dün %1,88 oranında yükselerek son 3 haftanın en yüksek kapanışı olan 80.754 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2,17, euro 2,85'te, euro dolar 1,32, dolar yen 104 seviyesinde. Altının onsu 1283 dolar, kapalı çarşıda gram altın 90, çeyrek altın 148 lira, Brent petrolün varili 103 dolar.
3: AK Partide Recep Tayyip Erdoğan bugün genel başkanlık görevini olağanüstü kongre ile Ahmet Davutoğlu'na devredecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacak kongreyi 3000 davetli takip edecek. Salon dışında da 40.000 kişinin olması bekleniyor. Diyarbakır'da bir polis memuru daha evin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Pazartesi gecesi başka bir polisin daha benzer şekilde şehit olması, iki olay arasında bağlantı olması ihtimalini gündeme getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik 50 gündür süren saldırıları Kahire'de süresiz ateşkes anlaşmasına varılmasıyla son buldu. Anlaşmaya göre İsrail, Gazze'ye yönelik ambargoyu hafifletecek, kalıcı ateşkes görüşmeleri ise bir ay içinde yine Kahire'de düzenlenecek. İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala bir iz yok. Beşiktaş bu akşam Arsenal ve Londra'da rövanş maçına çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak.
2: Ayrıntılı haberlerimize devam edelim. Siirt'te Botan Çayı'ndaki taşkında kaybolan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in cenazesine ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu su yükselmeden 15 dakika önce ışıklı ve sesli uyarı yapıldığı yönünde bilgi olduğunu söyledi.
5: 40 kurtarma görevlisi ve 14 dalgıç Botan Çayı'nı saatlerce taradı. Askeri bir helikopterin de katıldığı aramalar ikinci gününde sonuç verdi. Akıntıya kapılan 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in cesedine ulaşıldı. Semanur Parlaküşer, iki kız kardeşi, babası ve annesiyle pazar günü botançayı kenarında piknik yapıyordu. Bir anda yükselen suyun ortasında kaldılar. Anne, çevredekiler tarafından güvenli bölgeye çekildi. Baba Osman Parlaküşer de kıyıya gidebilirdi ama o kızlarını bırakmadı.
7: Afbi,
1: sıkı, sıkı tutun.
5: 45 dakikalık mücadelenin ardından yorulan baba kızlarıyla akıntıya kapıldı. Ekipler Osman Parlak Üşer ve iki kızının cesedine ulaştı. 10 yaşındaki Zemanur ise uzun süre bulunamadı. Küçük kızın cesedi çalışmaların ikinci gününde baraja 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veyseleroğlu, Taşkın öncesi ışıklı ve sesli uyarı yapıldığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi.
6: Saati 16:16 civarında ikinci türün devreye girince su kabarmış. 15 dakika önce ilk ikazlar yapılmış. Fakat vatandaşlar nedense bir kısmı çıkmış ama bir kısmı hala der içinde kalmış herhalde bir şey olmaz diye düşündüler, bilemiyorum.
5: Soruşturma kapsamında Alkumru ve Kirazlı Barajları'nın elektrik üretim ünitelerinde görev yapan 5 kişi gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren görevliler adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, milletvekilleri Nurettin Demir ve Özgür Özel'i inceleme yapmak üzere SİİRT'e gönderdi.
2: İstanbul Kumburgaz'da denize açıldıktan sonra kaybolan gençleri arama çalışması Güney Marmara'ya kaydırıldı. Dört gençten hala iz yok. İstanbul Valisi çalışmaları izlemek için ailelerle birlikte dün Balıkesir'in Erdek ilçesine gitti.
5: Arama çalışmaları hem denizden hem havadan sürüyor. Ekipler artık Kumburgaz yerine Marmara'dasıyla Erdek'te çalışıyor. Kumburgaz'da deniz bisikletiyle açıldıktan sonra kaybolan gençlerden sadece birinin cesedi bulundu. Mikail Çelik... Doğan Demir, Şükrü Kahraman ve Yusuf Büyükizgi'yi arama çalışmaları artık Güney açıklarında yapılıyor. Gençlerden Serdar Demir'in cenazesinin Marmara'dası kıyısında bulunması, İlhanlar Köyü sahilinde de deniz bisikleti parçalarının ortaya çıkması ekipleri bölgeye yöneltti. Arama çalışmaları Erdek eskilesinden yürütülüyor.
10: Kumburgaz'da kurulan sistemin bir kopyası da burada olan sistem. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey bölgesinden çeşitli noktalardan çeşitli hastalarla gelen bir takım ihbarlar oluyor. Enkaz bulunuşları veya eksi andıran vakalarla alakalı. Bu bölgelerde de çok derin noktalar olduğu için deniz altı kurtarma ekipleri ve dalga çekipleri ayrıca müdahalede bulunuyor.
5: Dalga yüksekliğinin artması nedeniyle küçük gemilerle yapılan çalışmalara ara veriyor. Barbaros Arettin Paşa gemisiyle iki koruma gemisi derinliği 25-40 metre arasında değişen bölgeyi tarıyor. Daha derin noktalardaysa dalgıçlar devreye giriyor. Çalışmaların Güney Marmara'ya kaydırılmasıyla İstanbul Valisi ve gençlerin aileleri bölgeye gitti. Vali ve aileler sahil güvenlik komutanına bağlı gemiyle çalışmaları izledi.
2: Adana'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Aile bebekleriyle yeterince ilgilenilmediğini düşünüyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir yaşındaki Hayrunisa hayatını kaybetti. Adana'da Remziye ve Kadri İbi çiftinin kızları evde ateşlenince aile çocuğu özel bir hastaneye götürdü. Acil servis alınan bir yaşındaki bebek serviste fenalaştı.
7: Belli bir durdu, yarım saat durdu durdu durdu doktor bir defa başına geldi ondan sonra gelmedi hemşireler durdu ondan sonra ağzından köpük geldi ben kendisine dedim ki bak köpük geliyor ağzından kendisi dedi ki yok dedi telaş etmemiş, bir şey olmaz dedi.
0: Minik ayruni ise çocuk yoğun bakım servisinde yer olmadığı gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildi ancak kentteki bütün hastanelerin. Çocuk yoğun bakım ünitesi doluydu. Çocuk Mersin'e sevk edildi. Ancak iddiaya göre hastaneye ait ambulansın şehir dışına çıkması yasaktı.
7: Sizin ambulansı gönderin hemen o zaman. Bak çocuk elden gidiyor dedi. Bizim ambulans dedi şehir dışına çıkma yasağı var dedi.
0: Yaklaşık iki saatin ardından Adana'daki başka bir hastaneye kaldırılan minik ayrı Nisa hayatını kaybetti. İbi ailesi şimdi hastaneye dava açmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneden yapılan açıklamada çocuğa tüm müdahalenin yapıldığı ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.
2: Sivas'a bağlı iki köyde kurtların saldırısına uğrayan 6 kişi yaralandı. Büyük korku yaşayan köylüler tedavi altında.
6: Pancar suluyordum traktörümün yanına geçtiydim. O anda arhadan kurt saldırdı. Kurt yüzüme saldırınca sırtımızın üstüne ikimiz beraberinde ırmağa düştük kızılırmağa. O anda kurdum boğazına çöktüm, suda boğdum kurdu.
5: Sivas'ta köylere inen kurt, çiftçilere saldırdı. Canlı zor kurtaran köylüler yaralandı. Kemal Keleş saldırıya uğrayan köylülerden biri. İddiaya göre Keleş, kendisiyle birlikte 6 kişi yaralayan kurdu, derede boğarak öldürdü.
6: Benim yüz kısma saldırdı, yüzümeyle boğazıma saldırdı. İşte bize denk gelince biz de işte son çare kurdu öldürmek zorunda kaldık.
5: Abdurrahman Kara'da kurt saldırısına uğrayan köylülerden.
14: Kafasını tuttum, eli ağzına soktum, boynunu büktüm, yatırdım oraya. Burası büyük, kaçtı, ben motora bindim kapıya.
5: Damlacık ve Kalınköy'derinde kurt saldırısına uğrayan altı kişi tedavi altında.
2: Fenerbahçe'li milli kalecisi Volkan Demirel'in pazartesi günü Manisa'da oynanan maçta Galatasaraylı Melo ile gerginlik yaşamış maçtan sonra da belediye sokak köpeklerini zehirlesin demişti. Volkan'ın bu sözleri tepki çekti. Dün İstanbul Baroslu Hayvan Hakları Komisyonu milli kaleciyi hem kulübüne hem de federasyona şikayet etti. Volkan Demirel ise sosyal paylaşım hesabından kendini savundu.
8: Biz bu Önce rakibini ima edip belediye sokak köpeklerini Bunun zehirlesin sen yoksa sen ben sen yapacağım sen dedi sonra da instagram hesabından Ondan açıklama yaptı. Fenerbahçe ve milli takım kalecisi Volkan Demirel'e tepkiler büyüyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'i belediye sokak köpeklerini zehirlesin sözleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.
11: İnsanları suça teşvik eder tarzda belediye köpekleri zehirlesin yoksa bu iş bana kalacak sözün şeklindeki sözlerini kabul etmek mümkün değil. Onunla alakalı dilekçelerimizi hazırladık.
8: Avukat Deniz Tavşancıl topluma mal olmuş sporcuların açıklamalarına dikkat etmesi gerektiği görüşünde. Tavşancıl, Amacımız Milli Kaleci'nin yanlışını düzeltmesi diyor. Ne talep ediyorsunuz son olarak?
2: E, cezalandırılmasını, kınanmasını ve e, medya önünde tekrar çıkıp hastanın ne olduğunu bir kez daha her algı seviyesinde insanımız olduğunu hesap ederek yeniden açıklamasını istiyoruz.
8: Volkan Demirel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise kendisine hakaret edenleri dava edeceğini söylediklerinin sadece tek bir kişiye yönelik olduğunu belirtti.
2: Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinden IŞİD'in saldırılarından kaçan Ezidilerin Türkiye'ye girişi sürüyor. Ancak uzun ve yorucu bu yolculuğu tamamlayamayanlar da var. 70 yaşındaki bir Ezidi sınırı 600 metre kala kalbine yenik düştü.
5: 70 yaşındaki Ezidi 9 saat boyunca IŞİD tehdidinden kaçtı. Sınıra 600 metre kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. IŞİD saldırılarından kaçan Ezidilerin zorunlu göçü devam ediyor. Yüzlerce aile Irak'tan Şırnak sınır ilçelerine geçti. Ancak uzun ve yorucu yolculuğa dayanamayanlar oldu. 70 yaşındaki bir ezili 9 saati gürüyüşün sonunda Orta Su köyüne 600 metre kala kalbine yenik düştü. HDP Şırnak milletvekili Selma Armak sınırın diğer tarafından daha binlerce ezilinin Türkiye'ye geçmek için beklediğini söyledi.
11: Mesela dün 3000 kişi Uludere'den giriş yaptı. Onun haberini aldık. Bugün 1500 kişinin e, haberini e, alıyoruz.
4: 60 bin neredeyse civarında insanın sınır boyunda beklediği ve Türkiye geçiş yapmak için hazırlandığı söyleniyor.
5: EZİD'lerin bir bölümünün 3 yıl önce Uludere'de hava operasyonunda ölen 34 kişinin kullandığı yolu takip ederek giriş yaptıkları belirtildi.
8: Bebeğimle zor kaçabildik Buradaki insanlar bize sahip çıktı Çok teşekkür ediyorum Biz kaçtık Işit silahlıla peşimizden geldi Dağlara kaçıp kurtulduk
5: Bu arada Silopi Belediyesi Belediyeye ait 28 dönümlük bir arazi üzerinde çadır kent kurmaya hazırlandı
2: bu haberle NTV Radyo'da işe giderken sona eriyor. Hatırlatalım saat 9'dan itibaren AK Parti Kongresi'nden özel yayınımız AK Parti'de yeni dönem başlayacak. Hoşçakalın.
0: NTV